0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。昨日、田舎のおばあちゃんの家に行ったら近所の人が来て、私の仕事とか彼氏はいるのかとか貯金額まで聞いてきたのよ。それはまた、強烈な人に出会ったな。どうして他人にそんな個人情報を言わなきゃならないのよ。落ち着けレ夢ム。田舎では割とよくあることだぜ。地域によっては序列があって、挨拶の順番を間違えただけで、壮絶な嫌がらせを受けることもあるんだ。はぁ、あ、そんな村があるのああ、現代でも普通にあるぜ。他にも日本には背筋が凍るような恐ろしい奇襲が実在するんだ。なにそれ、聞きたいわ。それじゃあ今回は、日本に実在した恐ろしい奇襲を紹介していくぜ。それではゆっくりしていってね。<笑>まずは第7位、お取り上げ、だ。お取り唐揚げのことかしらなんで唐揚げが恐ろしい奇襲なんだよ。お取り上げ、は、隠し念仏、とも呼ばれていて、岩手、青森を中心に主に東北地方にある民間信仰の一つだぜ。隠し念仏は全知識を信仰していて、浄土真宗本願寺に対し不安や不信感を持った人が集まりできた宗派なんだ。いつ頃からあったの江戸時代頃にはあったようだぜ。歴史ある宗派なのね。それならもっと広く知られていてもおかしくないのに、隠し念仏、とか、お取り上げ、なんて言葉を聞いたこともないわ。呪術的な儀式を行うため浄土真宗系本願寺教団からは異端視され、邪教、とまで言われているからな。浄土真宗の、五文章、では、信じれば無限地獄に沈む、と書かれているぜ。浄土真宗がチきれじゃないの各し念仏ってどんなことをするの信者が深夜、民家の奥で、何枚だ助けたまえ、と唱えて仏前で合唱し、同志が明かりをともして信者を救い上げる。お取り上げ、という儀式を行うんだ。ちなみに意識がなくなるまで、助けたまえ、と唱え続けなければならない。また、生まれて間もない赤ちゃんには、おもとづけ、という幼児洗礼の儀式もあるぜ。そしてその赤ちゃんが6歳から7歳になるとお取り上げを行う。これらの儀式を信者以外の者に話すと命を奪われることもあるそうだ。ホラー映画のワンシーンのような話ね。深夜にそんな合唱が聞こえてたら怖すぎる。浄土新衆は隠し念仏を邪教として扱い、江戸幕府も隠し念仏は社会秩序を乱す存在、として厳しい弾圧を行ったんだ。浄土新衆側からすれば反乱分子でしかないものね。それで隠し念仏はなくなったの隠し念仏は秘密主義を貫いていて謎に包まれている部分が多いが、現在でも地域の村社会に風習の一部として残っているようだぜ。ただ、あまりに謎が多いため1930年代に警察に危険視され、摘発を受けたこともある。深夜に失神するまで、助けたまえ、なんて叫んでいたら警察から危険視されるのも納得だわ。第6位は、仙骨、だ。仙骨というのは、沖縄の奄美諸島で明治時代から行われていた風習だ。沖縄では、新口、奄美諸島では、海藻、と呼ばれていて現在も一部でこの風習が残っている。この奇襲は亡くなってから3年から7年ほど経過した土葬された遺体の骨を酒で洗うんだ。土葬した遺体を掘り起こすって、見た目と衛生面がよろしくないんじゃ。ああ。遺体は悪臭を放ちかなり不衛生だ。それに、土葬だから遺体に皮膚や肉片がついていることも多い。それを個人と血縁関係の近い女性や長男の嫁が素手で綺麗に剥がし、専用の入れ物に収めるんだぜ。ひ<ー>何のためにそんなことするのよ。地域によって理由は異なるが、骨を洗っていない死者は汚れているため神や仏の前に出てはならない。だから骨を洗って清らかな状態で神の元へ向かえるように行われているんだ。女性が酒で洗うって言っていたけど男性は仙骨をしないの男性は仙骨をしないぜ。仙骨の日になると遺族や個人の関係者が集まり、男性は土葬されている棺を取り出すんだ。そして女性が棺の蓋を開けて遺体を清める。一通りの作業を終えると、男性は宴会をする。女性が自分の親や子供の仙骨をする際、罪悪感を感じて泣きながら仙骨する人も多いそうだぜ。精神的にかなり辛い作業であるにもかかわらず、その作業が終わると宴会の準備と参列者の接待、宴会の片付けをしなきゃならないんだ。時代とはいえ男ども、腹立つわね、女性の負担が半端ないじゃない。1970年代以降は仮想が主流となったから、この奇襲はほぼなくなったが、それでも一部の地域では今もこの風習は女性がやるものとして残っているぜ。現代にまだ残っているっていうのが信じられないわ。自分が亡くなった後は仙骨をしてほしいって望む高齢者がいるからだ。それは自分が清らかな状態で神や仏のもとへ行きたいと考えているからよね。気持ちはわかるけど、仙骨をする女性のことを思うと自分本意な考えだと思ってしまうわ。そうだな、だが残念ながらそれを望む人がいる限り、こういった風習が完全になくなるのは難しいのかもしれないな。第5位は、落ち武者狩り、だ。落ち武者って、戦に負けた武将のことああ、そうだぜ。戦に敗れ、逃げ出した武将や、権力を失った公家を落ち武者と呼ぶ。没落した公家、武家も落ち武者として扱われていたぞ。落ち武者は命を狙われていることが多いから、戦から命からがら逃げ出した後、見つからないように山奥や小さな農村でひっそりと隠れて暮らすことが多いんだ戦に負けて支配権が変わったから敵に見つかると命を奪われるかもしれないものね没落した途端に近隣の町民に襲われ失脚した武家の屋敷は即座に役立つされるんだご近所の人が襲ってくるのそれなら町から早く逃げ出して山奥で見つからないように暮らすしかないわね山奥まで見つからないように逃げるのも大変だぜ足利義則の時代、幕府は幕府軍が守備しない場所で村人に待ち伏せ、お中戸狩り、を要請したことがあるんだ。地のりがある村人が中夜を問わず待ち伏せし、馬や武具を奪い、抵抗すれば命を奪うこともある。絶対に逃がさないよう徹底しているわね。村人がそこまでするのは、自分たちに危害を加える人だと思っているからかしら。負けたとはいえもとは権力を持った身分の高い武士役下だからな。そういったものが身につけている鎧兜や刀など価値の高いものを奪うため、百姓や農民が落ち武者狩りをするんだ。また、村人はただ金品を強奪する目的だけでなく、村を守るという目的もあって落ち武者狩りをしているぜ。落ち武者が村にいると治安が悪くなるの村人が落ち武者狩りに参加する理由は二つある。一つはさっき言った金品目的。明智光秀も落ち武者狩りで命を落とした武将の一人だが、名高い武将の首を差し出せば褒美がもらえるから、懸賞金目当てで落ち武者狩りをする者も多い。効率よく稼げるのね。もう一つは自衛のためだ。戦が起これば村が襲われるから、それを警戒するためだ。損失補填って感じなのかしら。まあ、中には武士にひどい扱いを受けたとか、戦で田畑を奪われた。足軽として家族の命を奪われた者もいたはずだから恨みを持って落ち武者狩りをしていた者もいるだろう。落ち武者をかくまうふりをして毒を盛る者もいたそうだ。それは、ひどいわね。村人が盗賊みたいになってるじゃない。村の問題は村人が解決するものだという意識が強い戦国時代特有の考え方だよな。落ち武者狩りはその後、豊臣秀吉が観光した、総武事例により消滅したぜ。よく怪談話で、落ち武者の霊が、とか言うけど、命からがら逃げた先で、助かった、と思った瞬間に村人に命を奪われたら、そりゃあ成仏もできないわよね。第4位は、おっとい嫁女、だ。おっとい嫁女とは、鹿児島県の一部の島で江戸時代頃に盛んに行われていた奇襲だぜ。おっとい、ってどういう意味嫁盗み、誘拐婚、という意味らしい。これは男性が女性を誘拐して強姦し、自分の嫁にしてしまうことだ。はぁ、あ、普通に犯罪じゃないの当時は性行為をした経験のある女性は、傷者、と言われ、意味嫌われる存在だったんだ。だから女性に結婚を申し込み拒否された場合など、合関して傷者にすれば女性はその後結婚するのが難しくなり、自分を合関した相手と結婚するしかなくなるんだ。なんてひどいことを。当時は、結婚しない、という選択肢はなかったのでしょうしね。そうだな。ひどい話だと思うが、当時はこれも男性が結婚するための手段の一つとして認知されていたんだぜ。1959年鹿児島県串良町で、夫い嫁樹をした男がいたんだ。この男は A さんという女性にプロポーズをしたが断られ、夫い嫁樹の風習を利用しようとした。自分勝手な男ね、この男は捕まったの懲役3年の判決額だったぜ。さすがに現代ではこんなふざけた奇襲は消滅しているのよね。ああ、第二次世界大戦前までこの奇襲が行われていた説があるが、当然現在はこの奇襲は認められていない。女性の人権がどれだけ軽視されていたかよくわかる奇襲ね。消滅して当然だわ。第三位は、人柱、だ。人柱とは人心境に、簡単に言えば神様などへ捧げる生贄のことだぜ。橋や城など大規模な建造物を建てる時や、自然災害、敵襲により村が破壊されないよう人柱を建てる。そして人柱に選ばれた人は、生きたまま土中や水中に埋められるんだ。人柱って言葉は漫画で聞いたことがあるけど、本当にそんな残酷なことが行われていたのああ、日本古来からあるものだが似たような風習は世界各地でも行われているぞ。特に、城を建てる場合は土台に人を埋めることが多かったようだ。どんな人が人柱に選ばれるの若い女性や美女が選ばれることが多いようだな。岐阜県の郡上八幡城には、およし、八ヶ県の長浜城の築城寺は、お金、という、城下一の美女を人柱に選んだと言われている。郡上八幡城は本丸石段の下で、およしおよし、と呼ぶと泣き声が聞こえるなんて話もあるぜ。うわわわわ、神様へ捧げるから若くて美しい人が選ばれちゃうのね。女性が多いのは確かだが、男性の人柱の伝説も残っているぞ。現在の鳥取県米子市の三好では鴨川の土手が決壊し、翌朝たまたまその場を通りかかった猿回しの男を猿と一緒に土手に埋め、人柱にしたという伝説があるんだ。その橋は、猿土手、と呼ばれ、近くには猿土手橋がかかっているそうだぜ。通りすがりの人とお猿さんがかわいそうすぎるわ。それから一説には座敷わらしも人柱にされた子供の霊という話もある。それが本当なら、人柱にされたのに家の人を幸せにしてくれるって不思議よね。私なら悪霊化して松台までたたってやる自信があるわ。それから、1914年に開通した北海道にある縄文トンネル。ここでも人柱が見つかっているんだぜ。トンネルの中に人柱があったの。ああ、そうだぜ。レイムは、タコベヤ、って聞いたことあるか人権なんてない環境に労働者を強制的に働かせる場所でしょ福島くんで見たことあるわ。縄文トンネルを作るため、多くのタコ部屋労働者が集められトンネルは開通したのだが、1968年に起こったトカチオ沖地震でトンネルの壁面が崩れ、改修工事が行われた際、立ったままの姿勢で埋められたタコ部屋労働者の人骨が大量に見つかったんだ。大量ってどういうこと人柱というより、人で亡くなった人を隠しているような感じもするけど、トンネルの工事完了まで200人以上亡くなっているから、その可能性もあるが、逃げ出さないようにせしめにトンネル内に人柱を建てたと伝えられているぜ。大量に出てきたっていうのがまた怖いわね。城や橋を作る場合でも自ら志願して人柱になったわけじゃないでしょう多くの犠牲があって今があるんだって思ったわ。2> 第2位は、おじろくおばさ、だ。これは江戸時代に長野県の九天竜村地域の村で行われていた奇襲だぜ。対象となるのはその家の長男以外の子供で、対象者が男性なら、おじろく、女性なら、おばさ、と呼ぶんだ。子供が対象なのね、どんなことをするの長男以外は村社会から隔離され、労働者としてのみの人生を送る。だから結婚どころか村祭りなどの行事への参加も許されないぜ。家族全員で長男以外を虐待してるってこといや、下男下女扱いで労働力として重宝されていたから落体されることはなかったようだ。だが、おじろく、おばさの多くはそういった環境の成果精神病になったり、満足に言葉を話せないものも多かった。性格も基本的に無口で、挨拶をすれば会釈をする程度。基本無気力で、自分は何もできない人間だ、という意識が強く、親や兄に命令されるまま働き続ける。中には逃げようとか考える人もいたんじゃないの稀なことだがこの奇襲に嫌気が差し逃走した人もいるそうだ。だが、逃走に成功しても逃走先で何をすればいいのかわからなかったり、逃げた先で人付き合いがうまくできなかったりして村へ戻ってきてしまうんだ。子供の頃から、命じられるままに働いてきたのならそれも無理ないわね。けど、この奇襲って何の目的でやっているのかしら働き手が欲しいだけそうだぜ。おじろく、おばさに働かせれば労働の手間が省けるからな。村の大人と長男が生きていくために十分な食料を確保するために必要なんだ。はぁ、あ、大人と長男が楽な生活をするためだけの存在なの、ふざけた奇襲ね。昭和35年から40年頃まではおじろく、おばさの存在が確認されているが、当然、現在はこんな人権をまるっと無視したような奇襲は消滅しているぜ。戦後もこんな奇襲が続いていたのね。小さな村だと人口が増えれば食べていくのが大変だとか、そういった理由もあったのでしょうけど、本当にこんなひどい奇襲がなくなってよかったわ。それじゃあ最後、第一位だ。第一位は、村八部、だぜ。村八部は江戸時代頃にはあったとされる奇襲で、村社会で起きを破った者が対象となる。村八部は聞いたことがあるわ。壮絶な仲間外れというか、いじめよね。まあ、そうだな。対象者は、村との交流をすべて遮断される。だから対象者やその家族が病気になったり、出産をするときも誰からも助けてもらえない。ただ、対象者の家が火事にあったときと対象者が亡くなったときは村人が手を貸してくれるんだ。究極に困ったらさすがに助けてくれるのね。いや、対象者が困っているから助けるわけじゃないぜ。対象者の家が火事になり、その火が燃え広がれば他の家にも火が回る。葬儀を行うのも、遺体が放置され、腐敗臭や疫病が発生する原因になるからだ。自分たちが困るからという理由で手を貸すだけで、決して慈悲の心からではないのね。江戸時代ほどではないにしても、現代でも一部の村では残っているって聞いたことがあるわ。そうなんだ。この奇襲の恐ろしいところは令和の現代でもまだ残っているということだぜ。例えば、特定のゴミ捨て場の利用を禁止される。大きな声で悪口を言われる。他にも、兵庫県のある小さな集落に住む A さんの場合、会社へ行くと自分の机がない。万引きなどやってもいない罪を村や会社の人間から、認めるよう強要させられる。などがあるそうだ。ひどいわね。それも村の掟きを破ったから ?A さんの場合は村で犬を飼ってはいけないという暗黙のルールが、A さんはそれを知らず犬を飼ったのが原因らしいぜ。はぁ、あ、もう、ただの言いがかりにしか聞こえないわね。また、1952年に静岡県富士郡上野村、現在の富士宮市で不正選挙を告発した人が、村八部にされた、静岡県上野村、村八部事件、もある村社会の平和維持のために行っていると言われているが、立ちの悪い,いじめでしかない、ただの陰湿な行為だ。とはいえ特に小さな集落ではすぐにこの奇襲が消滅するのは難しいだろう。最近は田舎暮らしに憧れて地方移住をする人も増えているが、こういった奇襲がある田舎もあるから注意してほしいぜ。そうね、自然に囲まれた田舎暮らしって憧れだったけど、移住するなら事前にこういった奇襲がないか調べておいた方がいいわね。というわけで解説は以上になるぜ。日本には人権なんてない闇の深い奇襲が結構あって驚いたわ。こんなことが普通に行われていたなんて、本当に信じられないわね。そうだな。今もまだ行われている奇襲も多く、まさに不の遺産と言えるだろうな。けど、私たちもあと500年くらい経ったら、令和の奇襲やばー、とか言われるかもしれないわね。まあ、その当時の当たり前のことをやっているだけだからな。みんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、こんな奇襲を知っている、という人がいたら、コメントして教えてほしいわね。さて、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。